0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa de investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro utilizou espectroscopia de rama no fabrico de fibras têxteis antimicrobianas que têm na sua composição nanopartículas de prata. Uma abordagem inédita que pode ser útil para as empresas fazerem o controle de qualidade. Este ano os incêndios foram devastadores, semearam um rasto de destruição, dor e incerteza. Mais de 500 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas pintados a carvão, cerca de uma centena de vítimas mortais, prejuízos ainda por calcular. Os cientistas alertam que é preciso estar atento ao que aí vem. A chuva, a erosão dos solos e a contaminação da água são agora as grandes preocupações. Desde o tempo dos romanos que a prata é usada como agente antimicrobiano. Sabendo desta propriedade, uma equipa do Departamento de Química decidiu incorporar nanopartículas de prata em fibras de linho fornecidas pelo Centi. Sara Fateixa, investigadora de pós-doutoramento da Universidade de Aveiro, explica que foram usadas duas metodologias.
1: Fizemos uma técnica in situ, onde preparámos as partículas de prata na presença das fibras, e outra onde preparámos primeiras partículas de prata e fizemos uma incorporação à superfície do linho utilizando polieletrólidos. Neste trabalho verificámos que, utilizando o método in situ, conseguimos ter partículas de prata no interior das fibras. Portanto, em termos microbianos, será uma abordagem mais interessante. Na partículas ex situ, conseguimos ter mais partículas à superfície onde aí a nossa detecção
0: é mais eficaz. Os cientistas quiseram saber qual era a estratégia mais eficaz para colocar as nanopartículas, ver a sua distribuição nas fibras têxteis e avaliar de que forma interagiam com um corante, o azul de metileno. Para isso decidiram inovar e recorrer a uma técnica que mede a difusão de luz pelas moléculas. Tito Trindade, investigador no CICECO, explica como foi possível aplicar a espectroscopia de Raman a este material
2: porque também se descobriram novas formas de utilizar a espectroscopia de Raman. Uma delas diz respeito à obtenção de sinais intensificados quando as moléculas interatuam com superfícies metálicas. E é aqui que entra a prata. Portanto, neste tipo de sistemas, nós temos um corante que também é utilizado na indústria têxtil, que é o azul de metileno, em que as moléculas desse corante interatuam com as nanopartículas de prata. E, portanto, acaba por ampliar, digamos, o, o sinal de rama que, de outra forma, poderia não ser visível.
0: As nanopartículas de prata já são usadas no fabrico de roupa desportiva e material hospitalar, com o objetivo de inibir o crescimento de fungos e bactérias. Mas, neste trabalho, tinham uma outra função.
2: É que estas nanopartículas de prata dão um sinal de rama intensificado muitíssimo uh, bom, e por isso é que nós as, uh, as utilizamos. Mas sabemos que se mudarmos a morfologia das nanopartículas de prata, podemos obter sinais mais intensos.
0: Os investigadores do SISEC estão também a usar esta técnica no desenvolvimento de filtros de monitorização ambiental. Sara Fateixa revela que o objetivo é avaliar até que ponto a água está contaminada.
1: O que nós queremos fazer é um filtro onde colocamos nanopartículas metálicas, de ouro ou prata, e depois fazemos a passagem da água, o que nós queremos é fazer uma extração para que o poluente fique na superfície do filtro e ao mesmo tempo depois utilizar a técnica de Raman com o mapeamento para verificarmos a distribuição do pesticida nestes filtros ou mesmo só mesmo a detecção com limites muito baixos.
0: Tito Trindade adianta que esta técnica é mais rápida e permite detectar quantidades mais pequenas.
2: Há aqui um aspecto muito interessante, que se prende não apenas com baixar o nível de detecção, mas também permitir que a sua utilização possa ser feita de uma maneira rápida e no campo. Ou seja, no futuro nós gostaríamos de desenvolver um método que no próprio local fosse a filtração, a detecção com equipamento
0: no local. A espectroscopia de Raman serve de complemento a outras técnicas e poderá ser útil no controle de qualidade.
2: A monitorização de fibras têxteis e do tingimento e da distribuição das nanopartículas de prata em fibras têxteis ou fibras celulósicas, a espectroscopia de Raman é valiosa, mas não substitui de modo nenhum outras técnicas que existem, Mas permite obter... Informação muito interessante, nomeadamente ao nível das formas moleculares do azul metileno que existem na fibra.
0: Na Universidade de Aveiro, a técnica está também a ser usada em geis e na caracterização de superfícies que conseguem degradar compostos orgânicos na presença de luz solar. <música> 2017 fica para a história como o mais severo e o mais trágico em matéria de fogos. Incêndios que provocaram a morte a mais de 100 pessoas e deixaram um rasto de destruição de casas, empresas, floresta, terrenos agrícolas e animais. Mas afinal, porquê é que o país continua a arder de ano para ano? E o que é que é feito quando o manto vegetal dá lugar às cinzas? Ian Jacob, investigador do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, Ensaia uma explicação.
3: Se falarmos de porque há tantos incêndios em Portugal comparado com outros países, obviamente a questão, com certeza, tem parcialmente a ver com a maneira como o terreno, o território é ordenado, a maneira como é, é gerido na sua totalidade, não criando, digamos assim, zonas de, de travão fácil aos incêndios. Mas a verdade é que a nível de gestão pós-fogo, Uh, o que em geral acontece é cada um por si, uh, pelo menos é o, a prática normal. Uh, duas ou três semanas depois do de incêndio já se vê pessoas a cortar, digamos, seus terrenos, seus, seus árvores e, e levar embora.
0: Vender as árvores, que ainda têm valor económico, costuma ser uma das medidas adotadas pelos proprietários. Os especialistas sugerem que se atue ainda antes das primeiras chuvas e se avalia o risco para traçar prioridades ajustadas a cada caso.
3: Não sabendo bem quando vai chover, é óbvio que é bom começar o quanto antes, e aí começando com as áreas de maior risco, e depois escolher as medidas mais adequadas para o combate a risco de erosão. Então, o declive é um fator-chave no risco de erosão, não é o único, é óbvio que ao longo do tempo também a recuperação de vegetação é importante. E outro fato-chave é o impacto do incêndio, porque há incêndios que atingem temperaturas muito mais elevadas e têm um impacto muito maior no solo, alteram o solo de forma mais aprofundada, e então aí nas zonas de alta severidade também há maior risco de erosão. Uh, e depois a outra questão, obviamente, é que em que zona depois estamos. Nas zonas em que chove mais, há mais risco do que nas zonas onde chove menos.
0: Agora, o fundamental é controlar a erosão e evitar as enxurradas que arrastem a cinza pelas encostas até aos rios e ribeiros, acabando por contaminar a água. Há várias opções para o fazer, mas é preciso que sejam implementadas rapidamente.
3: A medida que nós achamos mais eficaz a nível de uma encosta, né, falando de uma encosta, é criar uma manta morta. Né, é preciso trazer um material de outro sítio onde não tudo queimou. E, portanto, uma medida que usa o material local, que é muitas vezes usada, é a criação de barreiras né, cortar as árvores e, e levar algumas árvores embora e outras deixar lá para criar barreiras contra a escorrência. Isso também é uma medida que que funciona, mas obviamente leva o seu tempo porque é preciso cortar, etc. Uhum. Na realidade, na minha opinião, pelas medidas que eu sei que são muitas vezes implementadas no âmbito do PRODER, são tudo medidas a nível de, dos ribeiros, dos cursos da água e dos caminhos.
0: Mas o que fazer com as cinzas que cobrem agora os solos? Ian Jacob revela que tem um lado positivo e outro negativo. Por um lado, ajudam a vegetação a recuperar, mas ao mesmo tempo são uma fonte de contaminantes.
3: É um adubo e, portanto, esta adubo é, neste caso de incêndios, feito de vegetação que crescia lá, que tirou os seus nutrientes em grande parte do solo. E, portanto, cinzas estando lá e deixando-os lá, pelo menos não se perde tanto nutrientes. Se há, de facto, uma lavagem das cinzas, perde-se nutrientes. Portanto, isso é, é um aspecto. O outro aspecto é que, de facto, também com cinzas, vai se transportando também poluentes, que em estudos mais recentes, A verdade é que nós temos verificado que cinzas podem ter altos níveis de certos metais e também compostos orgânicos tóxicos, que de facto lavá-los, levar o terreno não é bom para os habitats aquáticos onde elas terminam.
0: O impacto dos incêndios é visível nos solos, na biodiversidade, nos seres vivos, na qualidade do ar e da água. Jan Jacob Kaiser sublinha que há vários fatores que determinam a recuperação da vegetação.
3: E não, são, não é só o solo, não é só a vegetação, também a fauna tem um papel e, às vezes, pelo desequilíbrio que existe, esse papel pode ser surpreendente. O tamanho da área ardida também tem grande impacto. É né? óbvio, se a área é muito grande, a recolonização demora muito mais tempo porque tem que vir de, de muito mais longe. E as comunidades que sobrevivem, obviamente, são muito mais afetadas também pelo incêndio, porque não tem possibilidade tão fácil de encontrar alimentos fora da área.
0: O especialista da Universidade de Aveiro defende que a reorganização da floresta é fundamental para atenuar os efeitos dos incêndios.
3: Não são só os eucaliptos que ardem, né? os pinheiros também ardem, os matos também ardem. Portanto, preciso ter uma visão a uh, nível de paisagem e que é, é preciso ter uma visão diferente em que eventualmente é preciso misturar espécies mais vulneráveis a incêndios, como eucaliptos e pinheiros com espécies que eventualmente não ardem tão bem para que não há uma continuidade da massa para queimar. Não é? O melhor é preparar-nos pelo fato de que vai haver incêndios. Mas, a nível da paisagem, ver como possíveis incêndios podem ser controlados de forma mais fácil, criando zonas de, pronto, de zonas de travão, basicamente, com outras espécies. É a única, única solução que se possa ter.
0: Com o fantasma das alterações climáticas, os especialistas deixam um alerta. Os incêndios vieram para ficar. No futuro vamos ter menos chuva e secas mais prolongadas. Os avisos estão feitos. Agora é preciso implementar medidas que promovam uma verdadeira reforma da floresta. Ponto final no Clique. Até para a semana.